0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir al email de auribe arroba, hotmail, punto com. de auribe, arroba, hotmail, punto com. hoy vamos a ver la influencia de la India en Occidente. <música> Estábamos viendo cómo a partir de la tragedia de Bangladesh, como una de las consecuencias a largo plazo de toda la cantidad de problemas que generó la partición, va a llevar a un genocidio y a una hambruna. Y como esa hambruna, va a hacer que Ravi Shankar, un músico bengalí, entre en contacto con George Harrison, el Beatles, ya se habían disuelto los Beatles en ese momento, y... Entren a buscar una solución Alguna forma de darle la mano A la gente de Bangladesh Y él decide hacer un concierto En el Madison Square Garden A beneficio del pueblo de Bangladesh Que se llamaría el concierto para Bangladesh Y como aquí se empiezan A establecer puentes Entre los ingleses Y entre los británicos pues y los hindúes A partir de los pakistaníes A partir de la música Y empieza todo el tema de cómo la India va a ir conquistando a Occidente con su espiritualidad. Son varios factores los que van a determinar esta nueva mirada. Primero, la independencia de la India, el, la presteza moral, el referente ético, la figura de Gandhi, la manera como su espíritu recorrió los últimos rincones de la tierra llevando el mensaje, de la no violencia de la concordancia entre los fines y los medios del desprestigio de la venganza produjo un nivel de admiración tal que los mismos obreros de las fábricas en Inglaterra los que hacían las manufacturas de Manchester que él había pedido al pueblo de la India que quemaran para poder derrotar al imperio británico lo apoyaron cuando fue a visitarlos en su visita al Reino Unido o sea, era tal la manera como él lograba influir en los corazones... ...que ellos siendo los principales perjudicados con un boicot de esos... ...porque son las manufacturas que ellos hacen. La, sin embargo, cuando ven al Mahatma, quedan absolutamente conmovidos... ...y lo apoyaron desde siempre y entendían las razones de la lucha de la India. Desde siempre hubo un amor por la India. La literatura de Reinhard Kipling, El Reino de la Selva... Toda esa cantidad de imaginarios que se fueron construyendo, un pasaje a la India, todo lo que la literatura traía como de una ensoñación que durante la época del imperio solamente la conocía una élite, un, un grupo selecto que iban a la India, o eran los más selectos, digamos, de, de la oficialidad india, eh, británica que estaba en la India, o eran aquellos que no necesariamente cuadraban en el riquísimo esquema de la sociedad británica y encontraban en la India un paraíso hizo en donde podían ser de otra manera pero no era una cosa masiva era un imaginario exótico y un poco distante pero con la universalidad de la independencia de la india con la búsqueda de una espiritualidad que se genera como una necesidad histórica profunda en occidente y con los medios de comunicación de masas que hacen posible el alcance de lo que Marcuse llamaba la aldea global y hoy es el mundo globalizado hicieron posible que se conociera la civilización de la India en Occidente entonces hubo un cambio cósmico también ahí porque el hipismo nosotros lo habíamos visto en la historia de los Estados Unidos y lo habíamos visto en la historia de Inglaterra cuando surge el hipismo como una protesta contra la sociedad de consumo contra la sociedad material, contra el hecho de que se le hayan puesto a las cosas el fin último de la existencia humana. Entonces, eso no puede ser así, porque si el fin de todo el paso de las civilizaciones por el planeta Tierra, es llegar a tiempo a una oferta de temporada, eso es patético. O sea, así no, eso no tiene sentido, es demasiado pobre para darle sentido a la vida. Entonces, Empieza la sociedad de consumo, o sea, los jóvenes que viven en una sociedad donde solamente se les dan cosas, empiezan a sentir un profundo vacío espiritual, una necesidad, un hambre de lo sagrado, la desacralización de la sociedad y la conversión del capitalismo en el único fetiche al cual se le adora, en la mercancía, en lo único a lo cual se le valora. Hace que una generación se sienta profundamente insatisfecha en el sentido de la existencia y de la razón para haber venido al mundo. Y como esas sí son las preguntas que se saben los hindúes, ellos la tienen reclarita para que vinieron al mundo, ¿cuál es la vuelta aquí? Eso lo tienen, mire, desde el comienzo de las civilizaciones. Entonces, el hambre de una necesidad espiritual tan profunda como la que va a plantear el hipismo como proyecto, porque de ellos quedaron la, las modas y los gestos como si fueran unas cosas totalmente descoordinadas de lo que significaban entonces quedaron como mechudos y quedaron como maribareros y quedaron como con faldas largas ¿no? esto era una gente buscando un sentido de lo sagrado profundo y cuestionando las bases mismas de la sociedad en occidente entonces esa sed de ellos hay varios puntos primero ellos empiezan a cuestionar el que exista una sola forma de conocimiento. ¿Por qué? Porque el colonialismo se había basado en el hecho en que ciertas civilizaciones en las europeas se consideraban portadores de todo conocimiento válido porque eran las que habían desarrollado la ciencia con mayúsculas, la ciencia y todo aquel que no codificara en exactamente los mismos términos y que no ocupiera en el plano cartesiano, entonces era bárbaro. Y crearon una dicotomía entre civilización y barbarie con la que justificaron el dominar, someter, explotar y expoliar a una cantidad de pueblos del planeta Tierra que para civilizarlos, como quien dice que les salían a deber. Entonces, con la descolonización que se va a producir de manera eximia en la India y de manera contundente en toda el África, en Indochina, en Argelia, Norte, en todas partes, la, el colonialismo se va a ver como una invasión a las civilizaciones de la tierra y no como un derecho a esparcir un conocimiento que se considera único e iluminador por definición. Entonces, aquí vamos a cuestionar que ese pensamiento sea el único que sea conocimiento. Y se empieza a pensar que hay muchos conocimientos, que la espiritualidad también es un conocimiento, que hay otro tipo de maneras de percibir el mundo, que no hay una sola realidad, que hay muchas realidades, que no hay una sola manera de ver la vida, que hay muchas formas de ver la vida. Y por entre estos cuestionamientos acerca del, del carácter único de la realidad o de la diversidad, de maneras de entender el universo, lo sagrado, la fe, se van acercando a tener ojos para ver la India, porque en la India estuvieron 200 años. Pero la modernidad hizo ver que todo aquello que sucediera en el pasado estaba ya como archivado en el tiempo y que no se relacionaba con el presente. Al entrar en contacto con la India... ...y empezar a permearse de las ideas y de la civilización hindú... ...están entrando en contacto con, con los milenios... ...con lo más antiguo de la civilización humana... ...que es la continuidad histórica que tiene la India... ...entonces cosas que parecerían a la, luz, a la, a la mirada de la modernidad... ...como pasadas de otro tiempo... ...adquieren una vigencia total... ...y aquí empieza una transformación de conciencia... ...de mirada del mundo... ...de sentido de lo cósmico... ...que va a cambiar la visión de Occidente... ...y que en uno de los lugares donde más se va a notar... ...es en la música los grandes músicos empiezan, pues estábamos teniendo como referente el concierto para Bangladesh pero antes de eso los Beatles habían ido a la India y la India les había dado otra mirada completamente diferente y otro sonido ahí en el disco de Sgt. Peppers empiezan a entrar sonidos que evocan cítaras y saroids y que empiezan a mostrarnos la presencia de una nueva sonoridad en la manera como ellos están transformando formando la música. En el disco de Let It Be va a haber una canción que muestra toda esa exploración de este nuevo universo y se llama A través del universo, Across the Universe. <música> They slip a wild as they slip away across the universe All the sorrow waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. empiezan a cambiar, la primera que estábamos escuchando con la que abrimos dame amor, dame amor dame paz, dame paz en la tierra dame luz dame serenidad y líbrame de los nacimientos, empiezan las ideas de la reencarnación, George Harrison se encontrará en ese momento con lo que va a determinar su vida y su actitud y su corazón y su misión el hinduismo empiezan a hablar de cómo el amor va transformando todo con el amor podemos empezar a cambiar, pero vamos a hablar de los vacíos de las almas que era con y sin y dentro de usted, with or without you. Y empiezan a hablar de cómo el universo es una caleidoscopia de situaciones, de, de una cantidad de cosas que están pasando al mismo tiempo y empiezan a hablar Jai, Guru, Deiva, que son palabras sagradas en el hinduismo y la palabra OM, es el, el mantra, el sonido OM, que es un sonido profundo interior, entonces empiezan a entrar una cantidad de cosas aquí. Primero, cuando entran en contacto con el hinduismo, y se dan cuenta que el hombre es una brisna en el cosmos, que no es el show de la evolución, que la, la razón por la cual se creó la vida en el planeta no era para el estreno mundial del ser humano dentro de esa megalomanía que creó la idea del hombre como centro del universo, del renacimiento, que la cosa no era así, sino que el cosmos era infinito, que había existido desde siempre sin nosotros, que lo más probable es que no le pase nada si nos vamos. Entonces eso... Junto con las basuras nucleares, los desechos tóxicos, los costos de, una, de un proyecto de industrialización aceleradísimo, las altas industrias, los altos hornos, las siderúrgicas, todo eso son industrias altamente contaminantes. Los desechos tóxicos no tenían dónde ponerlos y no tienen dónde ponerlos. Había radiaciones de antiguos silos de misiles. Por ejemplo, una vez se presentó un caso de unos niños en un colegio que se enfermaban y enfermaban. Y fueron a averiguar cuál era el problema y era que debajo del, del patio de recreo había una base abandonada de misiles, que es lo que los enfermaba era la radiación. Entonces empiezan a dar cuenta que están volviendo el planeta un basurero y al entrar en contacto con la India, se dan cuenta que no tienen ese derecho porque no nos pertenece el planeta como nos puede pertenecer una corbata, unos zapatos o unas medias. Que la tierra es una cosa sagrada. Aquí empezamos a cuestionar el concepto del hombre máquina que había entrado en la era de la formación de la ciencia moderna. La tierra como una máquina, como un reloj, cuyo mecanismo puede ser descifrado a través de la ciencia y puede ser alterado a voluntad, en aras de lo que se llamó el progreso humano. Eso se cuestiona. Porque dice eso. Nos llevó primero. Esta estructura de un conocimiento único. Nos embarcó en dos guerras mundiales. Eso no tiene nada de chévere. Segundo. Hemos convertido el planeta en un basurero. Y el planeta no es nuestro. Y esa digamos la reflexión. Sobre el no derecho. A destruir el entorno. Más. La cantidad de basuras que ellos tienen, más el concepto nos viene encima como una amenaza real a la, al bienestar y a la supervivencia del planeta con el efecto invernadero, si con el calentamiento global, con la emisión de gases, el G8 está tratando el tema ambiental como una de sus prioridades. Eso había empezado como una percepción a partir del hinduismo, que nosotros no teníamos derecho a acabar con la tierra y a partir de la carta del gran jefe Industrial y la búsqueda de las raíces de los hippies en Estados Unidos de lo que eran los indios nativos americanos. Que sí se sabían esto desde el principio de los tiempos, porque convivieron en la pradera milenariamente y entendieron que su supervivencia dependía del respeto a la tierra. El concepto del respeto a la tierra, el concepto de la ecología, de, desde el punto de vista de los científicos y desde el punto de vista de lo sagrado, Llega a la cultura occidental por la vía de asomarse a la inmensa civilización de la India y altera nuestra percepción hasta tal punto que incluso podríamos hacer algo ahorita, que incluso podríamos revertir el rumbo tan terrible que estamos cogiendo por haber empezado a madurar la idea hasta que hoy eso es una idea global. Y es una idea que los niños tienen clarísima desde que nacen y es una idea que implica una responsabilidad histórica e individual y es probablemente la más influyente en términos, digamos, de impacto de las ideas que Occidente llega a madurar a partir de su contacto con la India. Tatma Bhutama Pucha Viti Jananam Yava Prithmur Tate Vaisa Vigriam Nihitam Bhuma Vatova Ketam Occidente empieza a mirar hacia su propio interior y empiezan a darse cuenta que la vida no solamente tiene que ser satisfactoria en términos materiales sino que tiene que ser satisfactoria en términos de paz interior y de armonía y de espiritualidad y ahí es donde los hindúes son los grandes maestros porque es la dimensión en la que viven es su cosmovisión entonces por ahí Empiezan a entrar muchos conceptos. Primero, para poder explorar el interior hay que tener una calma. Esa calma se hace a través de la meditación y se hace a través de la respiración. Entonces empiezan a aparecer otras instancias que antes no existían en la cultura. Nadie le ocurría meditar antes de tener ojos para poder ver a la India. A nadie se le ocurría que la respiración, que es aquello que nos determina en nuestra existencia física, es también aquello que nos conduce a los caminos de la paz interior. El concepto de paz interior tampoco andaba. El concepto era de prosperidad, de riqueza, de billete, de éxito, de competitividad. Entonces, los hippies sienten que no quieren vivir una vida de eterna competencia, que no quieren ser mejores que el vecino, que no quieren estar en el número uno, sino que lo que quieren es tener una existencia plena, y que eso no llena su existencia, el sentido tan profundo de competencia. ...que hay en las sociedades industriales avanzadas, donde empezó el cuestionamiento, hace que un grupo de jóvenes, que después van a llegar a ser muchos, considere la idea de vivir de otra manera, y como eso planteaba una ruptura tan grande, tan grande, con los parámetros y las metas de la época... Pues terminaron uniéndose y rompiendo con la sociedad en la que nacieron y creando las famosas comunas. Habíamos hablado de esto en la época de High Ashbury en San Francisco y también en Inglaterra. En Inglaterra el, esto está inscrito dentro del fenómeno de la contracultura. La contracultura en Inglaterra empieza a partir de las marchas nucleares, antinucleares para impedir la nuclearización de la OTAN, las marchas de Alder Marston en 1958, cuyo emblema es el símbolo de la paz, Comité Nacional contra el Desarme, Committee of National Disarmament, Against National Disarmament, y eso es lo que va a empezar a decir, bueno, si no aprendimos nada de la bomba atómica, que queremos nuclearizar la OTAN, es que el nivel de insensatez ya está de salido de toda proporción, y hay que salir a la calle y decirle, oigan, eso no se puede hacer, y ahí empezaron los movimientos, en Inglaterra empiezan por ahí, en los Estados Unidos empiezan por las marchas de Martin Luther King, ¿Quién se basa en Gandhi, y en su teoría de la no violencia para desegregar el sur de los Estados Unidos y directamente toma como referencia ese antecedente ético para tomarlo y hacerlo suyo y cantar por la desegregación del sur de los Estados Unidos y lo logran y Martin Luther King se une a esta lista planetaria de seres espiritualmente evolucionados que nos dan otros preceptos y otras maneras de entender el mundo distintas a la venganza, que es la no violencia, entonces está permeando el espíritu de occidente la emanación vibratoria de la India, entonces por ese lado, se va desarrollando todo lo que conocemos como la contracultura, y la contracultura tiene su eje, uno de los ejes más importantes en el hipismo, y el hipismo es el que está cuestionando los valores y los paradigmas de Occidente y está buscando otras metas que no son de productividad ni de crecimiento sino de, de crecimiento interior de, de espiritualidad entonces por ese lado se van metiendo con el hinduismo ¿qué van aprendiendo del hinduismo? que existen buenas acciones y malas acciones y que las buenas acciones eh, se, son dharmas y que las malas acciones se llaman karmas hoy por hoy en nuestra vida cotidiana, el karma es una palabra normalita. Uy, eso es un karma el que usted tiene ahí. ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Un karma es un, el resultado de una mala acción que usted cometió en otra vida, es decir, en la reencarnación anterior, y que podría proyectarse a la siguiente vida. Ahí estamos hablando de la teoría de la reencarnación. El concepto de reencarnación empieza a entrar en la cultura de Occidente. Por eso la canción de George Harrison decía, libérame del nacimiento, free from birth. Porque en el hinduismo, el fin de, la, de los nacimientos es llegar a la perfección del alma. Entonces empieza a llegar eso. Empieza a llegar el sentido de una, de, de una armonía entre el cuerpo y el alma. En la ciencia máquina, en, el, en la tierra máquina, el cuerpo humano es un mecanismo, al cual se le aprietan los tornillos y se le engrasan los aceites y algo falla. Se, se le opera la vesícula a Juan, que está en la cama 4, una vesícula, por ahí. Ah, que la tiene Juan. Bueno, también, pero el tema es la vesícula de Juan. Entonces, en, habíamos visto en el hinduismo que hay un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, un cuerpo físico, y que esos cuerpos, que son diferentes planos de la existencia, están unidos por puntos energéticos que se llaman los chakras y que la armonización de los chakras es encontrar el equilibrio entre el cuerpo físico, el cuerpo espiritual y el cuerpo emocional. Es decir, que hay una relación inseparable entre el estado del alma y la salud. Eso es completamente nuevo para Occidente porque la medicina se había desarrollado sobre el concepto de un mecanismo que se podía eh, transformar, manejar o alterar a voluntad y que era cuestión de tiempo que se pudiera alterar en otros sentidos. Simplemente. Entonces, no, aquí ya estamos hablando de un equilibrio entre el cuerpo y el alma. También entran por ahí los conceptos que vienen de la China, del yin y el yang y de la acupuntura. Sí, también bajo el mismo, eh, la misma apertura psíquica que permite entender estos conceptos. Entonces, por esta vía va a entrar la medicina ayurveda. Y la medicina ayurveda tiene miles de años. ¿sí? Y va a entrar el concepto de los chakras y el concepto de la energía como el, el aliento vital que hace posible la existencia en el planeta y que es lo que se tiene que estar regulando y entonces empiezan a verse las esencias florales que no son solamente los fármacos de los laboratorios los que producen el bienestar sino que hay compensaciones energéticas que se hacen a través de esencias florales que ayudan a nivelar el bienestar del cuerpo humano, no eliminando los síntomas, sino equilibrando el espectro energético con el espectro físico, con el espectro espiritual y emocional. Y esto es un concepto totalmente diferente de la salud, de la medicina, de los tratamientos, y empieza a abrirse paso una medicina que antes, con el esquema colonial, se consideraba superstición, se consideraba, mejor dicho, cae okay, que brujería, entonces eso ya se va conociendo, la homeopatía, que ya la conocía Occidente desde que se la inventaron los checos, empieza a adquirir una fuerza de, de curación también, de sanación, entonces empieza a aparecer la idea de sanación, no es de curación, o sea, no es que me curé de lo que me enfermé, sino que me sané de lo que atormentaba mi espíritu. Eso ya es otra cosa diferente, y hoy por hoy, cada vez más, la medicina... La medicina lópata, que es como se le conoce a la medicina occidental, eh, empieza a tener interacciones con la medicina que viene de la India, o por lo menos a dejarle espacios en los cuales ella pueda tener algo que decir, cosa impensable, antes de este contacto con la civilización hindú, y que empieza a hacer eh, sentir que la salud también es un paradigma, no solo preventivo, sino ...de paz y de calma interior... ...que la gente en la medida en que se acerque más a la felicidad... ...a la severidad y a la buena nota consigo mismos... ...pues enferma menos... ...y en la medida en que se llenen de rabias... ...y ahí entran a conectar con el budismo... ...que dice que todas las pasiones... ...que son... Eh, que, que, ...que generan apegos... ...producen pesos para el alma... ...que también se pueden traducir en enfermedades... Todo este concepto de la salud entra al asomarnos en la India y la música cada vez más influenciada por ella. sentido de una búsqueda espiritual como proyecto de vida va a ser que muchísima gente se vaya para los ashrams en realidad la palabra ashram solamente significa comunidad o sea en, en sánscrito significa pues en, en hindi significa comunidad pero empiezan a acceder a los templos y a buscar a los maestros y a los gurús y a empezar a sentir que hay guías espirituales que pueden acompañar al alma en el camino del encuentro consigo misma entonces ya empieza, mucha gente se va para allá habíamos hablado de cómo los hippies se fueron para Goa y allá se quedaron o porque no tenían con qué regresar dijimos la vez pasada o porque no tenían a qué regresar encontraron allá las otras formas de vida que buscaban pero la gente que vivió y volvió y regresó o que escuchó la influencia en Estados Unidos y en Inglaterra, van es a tratar de vivir de otra manera, van a vivir con, con serenidad, van a tratar de buscar una armonía interior, una armonía que les permita llevar una vida compatible con su propio espíritu. Entonces estamos hablando de sociedades de un voltaje donde el nivel de estrés de congestiones, de competitividad. Usted sale desde que sale tiene que probar que es digno de las metas de todo, tiene que ser lo suficientemente competitivo. Todo el mundo está buscando a ver cómo le corre la butaca frente a ese mundo caníbal de la productividad, que es el que lleva a estas sociedades a tener esos índices de riqueza, que es hacer sociedades industriales avanzadas. El costo de eso se paga en el alma, y eso es lo que ellos se dan cuenta. ...cuando entran en contacto con el hinduismo... ...que hay otras perspectivas... ...que si la gente quiere darse... ...garrote así... ...pues que se lo dé... ...pero que eso no necesariamente... ...porque sea lo mayoritario... ...tiene que ser lo mejor... ...entonces ahí empiezan... ...a hablar de otras cosas... ...a pensar en otras cosas... ...y a ser receptivos a ideas... ...que de otra manera... ...no hubieran podido permitir... ...en Occidente por ejemplo... ...estas ideas en el siglo XIX eran impensables, porque el siglo XIX es la consolidación de todo el paradigma de Occidente, y es el progreso, y es la máquina, y es la ciencia, y los nuevos horizontes, y más alto, más lejos, más fuerte, ¿sí? aquí el quiebre del suicidio de la razón, porque las dos guerras mundiales son el suicidio de la razón en Europa, porque si son tan portadores de civilización, tan tremendos y tan guau, ¿Cómo es que producen un resultado tan tanático y tan catastrófico como dos guerras mundiales? Ese fracaso en el proyecto humano que significaron las dos guerras mundiales se conoce como el suicidio de la razón. Estos son los hijos de la gente que peleó la segunda guerra mundial. Todos nacieron en 1945, sin padres, hijos de los pilotos de la batalla de Inglaterra, hijos de los obreros que después con que conocieron a Gandhi y se solidarizaron con su lucha, hijos de una generación que había conocido el rostro de la desesperanza y del horror a través de una guerra mundial. Encuentran en el hinduismo un bálsamo, un bálsamo profundo porque habla de otros arquetipos y de otras posibilidades de vida, que empieza a crear un nuevo sentido de habitar la tierra, y en ese nuevo sentido, la India conquista Occidente, no con las conquistas de las armas, como no lo hace ella desde su espíritu, sino con la fuerza de la mirada de la armonía interior, que ellos han practicado desde que habitan el mundo, y que caracteriza su manera de entender el universo, o sea, ellos ni siquiera, ni siquiera venden la idea, es que Occidente al entrar en contacto con ellos, queda tan perplejo ante semejante contenido de civilización, que no puede menos que resquebrajarse frente a sus propios paradigmas, y mirar con un asombro increíble que hay otras maneras de abordar el universo, que son completamente válidas, que llevan más de 5.000 años de existencia, y que lo encaminan más a la felicidad que la alta productividad. Y la música continúa influenciándose. Van influenciando cada uno de los grandes grupos, bebe o de los mensajes o de los sonidos de la música proveniente de la India. Yeah. Would rather be a thin man ...permeando todo esto... ...una cosa... ...que Occidente había descartado por completo... ...era la astrología... ...porque la astronomía como ciencia... ...había llevado a una... ...connotación matemática... ...su manera de entender el universo... ...entonces las estrellas... ...ya no se conocían para determinar nuestro destino... ...sino para entender el funcionamiento del cosmos... ...a través de la matemática... ...que, que está contenida en ellos... ¿Mm? Pero resulta que los hindúes determinan la totalidad de su existencia a partir de los astrólogos. Son los que establecen la compatibilidad de los matrimonios, la viabilidad de los negocios, eh, la conveniencia de las fechas. Todo eso se determina por la astrología que hacen los brahmanes. Y esa es su función. Al entrar en contacto con la India, la astrología empieza a tener una renovada validez porque empieza a ver que el hombre de todas maneras tiene una relación con las estrellas y que entender una posición de un ángulo cósmico podría revelar algunas características, posibilidades o tendencias del comportamiento o de la suerte o de la vida de la persona que nació bajo esa confluencia planetaria. Si hemos de llamar, como la historia llamó, a este fenómeno de contracultura la revolución de acuario, es porque se habla de una era de guerras que fue la era de Pisces que duró mil años y que empieza una transición que dura más o menos 70 años que arranca en los 60 y que va sucedería más o menos para el 2025 un poco más o menos que es el fin de la era de Pisces y el comienzo de la era de Acuario y que esa era es llamada a ser una era de espiritualidad y de paz interior y de armonía entonces usted está manejando el concepto de la era de acuario, se está metiendo en el tema de la astrología y está considerando, como consideraban los antiguos, que los astros logra, eh, influenciaban la vida de los hombres en la tierra, su suerte y sus pasos planetarios. Y esto empieza a convertirse en una forma de la vida cotidiana, donde la gente consulta los horóscopos y la gente eh, consulta los augurios o el ichín, o sea, empieza a consultar cosas que la ciencia había dejado en manos del azar y que había desechado por completo como algo carente de verdad y perteneciendo al universo del mito. Entonces no dice, no, eso también es un conocimiento. O sea, en la medida en que se expande el conocimiento, por eso a todo este fenómeno se lo conoce con el nombre de conciencia expandida. Porque se va a expandir la conciencia de cómo se habita en la Tierra. Entonces, de esa forma, en muchos otros espectros de la realidad, distintos a lo fáctico, a lo medible, a lo probable, a lo, a lo comprobable en un laboratorio que mandaban los empiristas que se entendiera, o a lo estrictamente racional que mandaban los racionalistas Descartes y Leibniz que se entendiera. O a lo estrictamente productivo que mandaba Adams y el capitalismo que se entendiera. O al sentido único de la lucha de clases que mandaba Marx que se entendiera. O sea, todos los discursos de Occidente dicen, sí, muy bien. O sea, eso funciona porque si no, no existiría la física. Si Newton no tuviera la razón, no se caerían las manzanas. No, no, No estamos dudando de la ley de gravedad faltaba más. Lo que estamos diciendo es que hay muchas otras leyes en el universo y solo conocemos un pedazo y que nos vamos a poner a conocer el resto y que al parecer los hindúes se saben el chisme y hay que irles a preguntar. Eso es básicamente de lo que se trata. Entonces se va formando un conjunto de ideas que en su tiempo era conciencia expandida y era parte de la psicodelia y era parte de la búsqueda de otras realidades y de otras percepciones de la conciencia y que hoy llamamos nueva era, todo lo que hoy llamamos nueva era, que se entiende la aromaterapia, la medicina ayurveda, la armonía de los chakras, el yoga, la respiración, el sentido de armonía interior, todo eso que viene de la India, es lo que empieza a encontrarse en esta nueva mirada. Eso no hubiera sido posible si no hubiera habido un cambio de conciencia, porque todas esas cosas habían existido durante 5.000 años y a nadie parecía haberle llamado la atención fuera del área de influencia de la India, que es gigantesca, pero quedaba en Oriente o sea, digo que es gigantesca, pues la mitad del Asia es influenciada por la India, pues después vamos a ver, ¿no?, qué es lo que es Tailandia, lo que es Bali, Indonesia, lo que es Bután, lo que es Nepal, pero fuera de la, digamos, de la gravitación planetaria de la India en el Asia, Occidente desconocía por completo que todas estas cosas estuvieran pasando mucho antes de que Occidente hubiera empezado a caminar, ¿sí? Y era porque no existía una mentalidad que hiciera posible entender eso, esa mentalidad la tienen los hippies y por eso son tan importantes porque su nivel de cuestionamiento, ellos son un pensamiento, son una manera de entender el universo completamente nueva que no se había dado antes de manera masiva y que va a ocurrir, como dijimos, en los medios de comunicación de masas. Y al ocurrir en los medios de comunicación de masas, de manera instantánea se difunde un conocimiento que de otra forma hubiera tardado mucho tiempo en llegar de un lado al otro del océano de un lado al otro de la televisión, de un lado al otro de la radio, de un lado al otro de los conciertos y la música va captando esto y los Rolling Stones, los Beatles, Jethro Tool, todo el mundo va viviendo en mensajes muchas veces y en músicas toda esta influencia sonora y espiritual que va llegando de la India. como fue tan importante el rock en toda la, en la transformación cósmica, política y social de la contracultura, como fue un cronista de todas las cosas que pasaron, como es un testigo y un testimonio que en esa época era el único del grado de transformaciones que se estaban produciendo en la sociedad en ese momento, es el hilo conductor también en el caso del descubrimiento de la India, porque a través de estos sonidos van llegando esas historias. Entonces también pasa, como en el caso de Santana, que habiendo llegado a la cumbre al éxito empieza a darse cuenta que todos sus amigos con los que hubo tanto, tanto apego, tanta armonía, tanta amistad, que lucharon tan duro por la fama, que tuvieron que trabajar tanto por llegar a ser lo que fueron, cuando logran el éxito se matan. Entonces es cuando se mata Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, todos buscando como otro, otras, otros universos. Entonces él dice, yo, ¿yo qué hago aquí? O sea, yo me puedo ir detrás de ellos y eso es lo que no quiero. Entonces él asume un misticismo profundo. Y ese misticismo, él decía, era, era prácticamente la muerte o el misticismo lo que se me dio a escoger a mí, porque la cosa era realmente alarmante en el punto en que las personas estaban confrontando límites que no tenían retorno ya. Entonces él asume el misticismo y se mete de lleno en la India y en la espiritualidad y su música se transforma y empieza a reflejar ese profundo pensamiento y esa profunda búsqueda interior en la cual él se sumerge en ese momento de su vida y de la historia. de la independencia de la India, después de 200 años de dominación británica, cuando los británicos salen de allá y cuando pasa un tiempo de reflexión histórica, se cambian las cargas y la India empieza a influenciar a Inglaterra. Y como Inglaterra es el corazón de playa de Occidente junto con los Estados Unidos y los dos pueblos tienen una porción de su población, Buscando una salida mística y una solución espiritual a su vida por el planeta, la India entra en contacto con ellos y Occidente entra en contacto con la India y de esa manera se va cambiando todo el esquema que se tenía acerca del universo. El contacto con la India amplía el concepto del cosmos. Hace posible la idea de que la muerte sea un salto a otra escala dentro de la evolución del alma. Cuestiona una cantidad de principios que se daban por sentados y que permitían creer que la ciencia era única e incuestionable en su desarrollo porque parecía... Eh, totalmente perfecta, pero entonces empiezan a darse cuenta que no, que hay una cantidad de cosas que no se saben, que la gente puede sanar sin, sin saber uno exactamente cómo, o se puede morir cuando no se parecía que se pudiera morir. Entonces, la incertidumbre, el azar, la mirada de lo que no podemos controlar ni manejar con la razón, la idea de que no podemos abarcar el universo solo con conceptos, que no podemos tener eh, abarcar todo simplemente porque lo podemos denominar, probar o cuantificar, hace posible pensar que el mundo es muchísimo más complejo. Y la idea de que el mundo es muchísimo más complejo es que la India es posible. Y tan es posible que existe y es real. Y ese es el asombro. Apenas han pasado 40 años desde que Occidente se asomó a la India, y las transformaciones ya han sido muy grandes a nivel de la conciencia cósmica y apenas se está descubriendo un pedacito de esa gigantesca civilización que hemos estado narrando a lo largo de todos estos capítulos es apenas una plumita, es apenas encontrar que hay gurús que hay gente que maneja las emociones como oso en la India todos estos personajes no son tan importantes porque a ellos no les están re, eh, iluminando el camino porque ellos viven en ese camino entonces la India entiende la fascinación que le produce a Occidente y reproduce lo que Occidente quiere ver en ella como una especie de espejo de reflejo, eso no es la India hay una India profunda que solo ellos saben cómo es porque misteriosos siguen siendo pero es lo que nos permite mirarnos el alma Occidente mira a la India cuando está dispuesto a mirar lo profundo de su alma, cuando está dispuesto a entender el sentido de la vida y el sentido del universo, y esa probablemente sea una de las mayores influencias que haya ejercido una civilización sobre otra, porque es la influencia en el espíritu y en el alma. Y eso es lo que le pasa a Occidente cuando se asoma a la India. Y por eso era que teníamos que recorrer este camino hoy, porque si no, no entendemos cómo la vida cotidiana se nos está poblando de una cantidad de conceptos que se manejaban milenariamente en Tiamir Nandul, en, en mohenjo Daró, en los lugares más antiguos de la India y que ahora parecen novedades y que transforman nuestro sentido de la armonía interior y de la percepción del universo y nos llevan a profundidades del espíritu que la sociedad de consumo no era capaz de entender o de responder y nos hacen vibrar en otras frecuencias y nos llevan a mantras que nos pueden dar paz y tranquilidad en el alma mediante la repetición de un sonido que altere los estados del alma hasta llevarla a propias percepciones de conciencia y de tranquilidad. Por todas estas respuestas y estas búsquedas, y ese sentido de lo sagrado, teníamos que pasar en nuestra historia de la India por la manera como ella influencia a Occidente, la manera como se va creando la India moderna, la dinastía de Nerú, la historia de Indira Gandhi, la historia de Rajiv Gandhi y la política actual y todo lo que va pasando en la India posterior a la independencia es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces desde los espacios de la conciencia expandida de la armonía interior del sentido cósmico del sentido kármico del sentido de la amplitud de la diversidad, de la tolerancia de la coexistencia con lo diverso de la idea de que el universo es infinito en sus variedades y en sus posibilidades de la medicina ayurveda, de las esencias florales de la nueva era, de la armonía interior y de todos esos conceptos que trae desde lo profundo de su civilización la India a nuestras vidas en la narración de Ana Uribe en la producción Ernesto Díaz y para ustedes feliz fin de semana